0: Velkommen til Fredheim. Det var mange ukjente ansikt, og ikke bare på grunn av dopsfølge. En egen velkommen til dere. Flott å se dere, og vi ønsker dere Guds velsignelse over denne dagen, sammen som familie. Og velkommen til dere som også er nye her, og er litt på leit og er litt på utkikk. Kjekt å se dere. Vi snakker altså om kjærlighet Kjærlighet for tiden. Og det er jo ett spesielt ord. Hva i alle dager ligger der i det dette? Det er vel ingenting der synges mer om en kjærlighet. Hva var det sissel Kirkebø synger, hvis jeg trykker? Kjærlighet, varmeste ord på jord. Ja. Kan du melodien? Er du klar? Nei, jeg tror ikke vi skal prøve oss på det. En annen bergenser, han synger på en litt annen måte. Jan Eggum, han sier det finns mangslags slags kjærlighet. Og det gjør det virkelig. Det er mange slags kjærlighet. Bibeln beskriver mange forskjellige former for kjærlighet. Og nå har det helt av. Jeg drikker mye melk, bare så dere er klar over det. Det handler om å holde jordbruk oppe. Jeg støtter bøndene, så jeg drikker mye melk. Og nå det siste på kartongen. En god porsjon kjærlighet. Og det handler om en grøt som du skal få lagt til om morgenen. Så kjærligheten sniker seg altså inn over alt, til og med på melkekartongen. Så nå hver morgen jeg heller oppi, så blir jeg mint om en god prosjon kjærlighet. Bibelsk kjærlighet. Vi, vi må si litt om de ulike begrepene og bruken av ordet kjærlighet, for når alt blir kjærlighet, så blir ingenting kjærlighet. Når vi skal definere den ut fra alt det som skjer og vi føler og tänker på, så blir det ingen kjærlighet igjen. Egentlig kjærlighet. I summen av Bibels kjærlighet vi på denne måten. Det står sånn i 1.Johannes brev kapitel 3. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Sann kjærlighet, guddommelig kjærlighet, bibelsk kjærlighet, den handler om å gi, å gi avkall på. Den handler ikke om å kreve, den handler ikke om krav og forventninger, den handler primært om å gi. Og på bakgrunn av det som skriver Johannes, så skylder også vi å gi vårt liv for våre søskenen. San, bibelsk kjærlighet», da ser du fort at det er ganske stor forskjell på alt det som kalles kjærlighet. Enten det synges av Sissel Kirkebø, eller ja, andre, hvem det måtte være, om det varmeste, flotteste ord, eller det står på melkekartonga. Kjærlighet, bibelsk kjærlighet, er en offrende, givende, en som strekker sig og som deler, og som gir. Dere som har vært her en stund nå på Fredheim i høst har hørt at jeg har nå brukt hele august og langt ut i september og nå i oktober på å lese 1. Korinther brev kapittel 13. Jeg har aldri brukt så lang tid på å lese ett kapittel i Bibelen. Stort sett hver eneste dag. Og det som har slått meg når jeg har lest dette, finner du i et sånt ordtak som noen sier. Før du bruker Bibeln som et sverd, bruk den som et speil. Når du setter Guds ordet foran deg, når du setter Bibeltexten foran deg, og ikke bruker det mot andre som et sverd, for av det har vi jo lyst til ta for oss noen folk og gi dem et sannhetens ord. Gi dem et pøvlig ord som de fortjener. Men før du bruker Bibelen som et sverd, bruk god tid til å bruke den som et speil. Les 1. Korinther, brev kapittel 13, til du begynner å se at du trenger Jesus mer enn alle andre. Du trenger hans nåde. Du trenger hans kjærlighet. En god anbefaling. For mange ser altså da, 1. Korinther brev kapittel 13 det mest vedunderlige kapitel i hele det Nye Testamentet. Og vi bør bruke mer enn en dag på å studere ord som rommet så mye at selv ikke et helt liv vil rekke til for å komme til bunnside, sier bibelkommentatoren William Barclay. Ett helt liv. Det er ikke nok for å lære og komme inn i djuptene og erfare 1. Korinther brev 13. Men vi som tror på Jesus, vi har mer enn et helt liv på oss, vi har en hel evighet. Så det tipper jeg at det lander før eller siden virkelig for oss. Når vi har vært der et par tusen år, så tipper jeg at vi virkelig begynner å forstå hva dette kapittelet om. 1. Kapitel 13 utfordrer en menighet som er så rik på nådegaver, og så, så rik på åndelig liv. Det, det, det koker på mange måter i denne menigheten, og samtidig så koker det med sunnelse og baktals og splittelse og partier i en menighet så rikt utrustet på nådegaver, at den skulle tro at alt var på stell. Så sliter de på... Så mange områder med ukjærlighet, umodenhet, splittelse og partier. Og derfor så begynner 1. Korinther brev kapittel 13 sånn, og jeg vil vise dere en enda bedre vei det finns en god vei. Det finns en vei som er bedre enn alle andre veier, sier Paulus, inspirert av den hellige ånd, og det er kjærlighetens vei. Og nå leser vi de versene som er dagens tekst. Vi har brukt tid før på de tre første versene. Nå begynner vi i vers 4. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. «Den besunner ikke, skryter ikke, er ikke hårdmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfaren og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.» «Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt.» 15 forskjellige beskrivelser av sann og sunn kjærlighet. Kan du forstå at du trenger mer enn en dag på å speile deg? Bare gå inn i disse forskjellige begrepene. Vi har ikke tid til gå inn i med alle 15. Jeg bare tar bitte bittelite streivtog for å si at jeg vil anbefale deg å dvele ved disse ordene. Hva betyr det at jeg skal være tålmodig? Dette i denne sammenheng så handler det ikke primært om forholdet til situationer at noen er så tålmodige, de orker til og med å vente på bussen uten å klage, eller vente på tog, eller de er så tålmodige at det drypper av dem. Det handler ikke om den type tålmodighet, det handler om tålmodighet med mennesker. Og det er noe helt annet. Så mye mer krevende. Og det fortelles fra den presidenten Abraham Lincoln, en av de mest kjente presidentene i Amerikas historie. Han som leder gjennom borgerkrigen, han som avskaffet slaf, slaveriet. Han hadde en politisk konkurrent som het Edward Stenton, som var juristpolitiker. Og han, Stenton omtalte altså Lincoln på denne måten en lavpannet sluklovn. Gorillans stamfar. Det var altså stenten sin beskrivelse av Abraham Lincoln. Han gjorde hva han kunne for å snakke ned presidenten over lang tid. Og så oppstår borgerkrigen. Og så velger Abraham Lincoln å spør stenten om å bli krigsminister. Hvorfor spurte folk du vet jo hvordan han har oppført sig mot deg. Så sier han, Lincoln, han er den best egnet til det. Derfor velger jeg han. Og så vet mange av oss hvordan det gikk når Abraham Lincoln på en teaterforestilling ble skutt og drept. Og på rommet der han ligger, på sitt siste, så står stenten og så sier han om Abraham Lincoln. Der ligger den største leder som verden noen gang har fostret. Tålmodig kjærlighet kan forandre et forhold. Ser du det? Tålmodighet med mennesker kan forandre på en så sterk måte at stenten står der når presidenten er ferdig med å dø. Gråtende. en sånn leder har ikke verden fostret. Den type kjærlighetens tålmodighet er det teksten taler om. Den skryter ikke. Ekte kjærlighet legger mer vekt på sin egen uverdighet enn sin egen fortjeneste. Ser du forskjellen? Altså, vi bergensere er jo kjent for å skryte. I alle fall av Bergen i det minste. Og det går an å skryte av, bare sånn det sagt. Så vi, det lägger vi til side. Men det er et eller i en kjærlighetens holdning som ikke skryter. Den er mer opptatt av at jeg er blitt benådet. Jeg har fått alt av nåde. Om du er rikt utrustet med nådegaver og visdom og kunnskap, så er det. «Det er jo bare en gave. Det er bare Guds gave. Skryter ikke. For en ser hvor uverdiene er selv. Det handler ikke om egen fortjeneste. Ikke det er en nydelig form for kjærlighet. Gjemmer ikke på det onde. Ordet som blir brukt her på gresk er egentlig brukt i forretningslivet. Det handler om å føre inn summen av skyld og gjeld i hovedboken, så sånn at det aldri skal bli glemt. Og jeg tipper det er mange som har sånne bøker hvor de har skrevet ner i detalj i det andre skylda de. Men bibelsk kjærlighet, den er helt anderledes. Helt anderledes Den ruger ikke på ulike erfaringer om urett som en er utsatt for gjennom livet. Den gjemmer ikke på det onde. Og det er alt for mange mennesker og kristne mennesker som blir begrepet bitterhet til slutt. Fordi den gjemmer på det onde på uretten som er gjort mot en. Og så blir en fanget i bitterhet som volder stor skade, skriver Hebreabrevets forfatter. Sann Bibels kjærlighet gjemmer ikke på donene. Og dette skal vi selvsagt ikke snakke lettvindt om deres situasjoner. Vi er nødt til å hjelpe menneskene men som er utsatt for overgrep og krenkelser på måter som er helt umenneskelig. Men de fleste tingen i livet går det an å legge til side. Glemmer hovedboken og vi har ført inn alt som har skjedd oss. I en oversettelse av dette verset så står det sånn at det er ikke plass for fornærmelser i deres hukommelse. Sånn har altså en valgt å oversette dette begrepet, gjemmer ikke på det onde. Det er ikke plass til fornærmelser i deres hukommelse. Ikke det nydelig? Er det noen som trenger en sånn kjærlighet, skal vi ta en håndsopprekkelse? Altså, det hadde, egentlig, hadde det egentlig vært deilig at vi kunne ha en sån kjærlighet? Det var ikke plass til fornærmelsene som vi er blitt utsatt for gjennom livet. Hvem er denne teksten til? Hvem beskriver den? Jeg vet jo hvor mange ganger jeg har hört at det primært handler om Jesus. Og så har vi hørt det, og jeg har i alle fall hørt det flere ganger, bytt ut kjærligheten med Jesus. Skal vi gjøre det nå? Dere forstår det, sant? Det handler jo på en måte om Jesus. Jesus er tålmodig. Jesus er velvillig. Jesus missunner ikke, skryter ikke, er ikke hårdmodig. Jesus krenker. Han søker ikke sitt eget, Är ikke oppfaren og gjemmer ikke på det onde. Tenk om Jesus hadde gjemt på det onde. Tenk om gjort det. Men Jesus gjemmer ikke på det onde. Jesus gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Jesus utholder alt. Jesus tror alt. Jesus håper alt. Jesus tåler alt. Og han er den eneste som noen gang har vist denne kjærligheten, hvor alle femten områdene som beskrives var integrert i hans person. Men er Texten skrevet til Jesus? Den er jo ikke det. Den var først skrevet til en si, spennende menighet i Korint. Vanlige kristne mennesker. Og nå er den skrevet til oss. Så nå flytter vi fokus fra Jesus et øyeblikk, og så sätter du in ditt navn. Er det greit? Nå får du en øvelse. På den prikka linjen sätter du in ditt navn. Jeg har satt inn mitt navn der i mange dager. Prøver du? Kan du få tid til å sette in ditt navn? Hvordan smakte det? Var det lett for deg å si det? Runar er tålmodig. Svein, Grete, Kjersti, Per, Reidar. Er tålmodig. Er velvillig. Men sunner ikke, Skryter ikke. Er ikke håmodig. Runar. Geir. Terje. Skal vi ta navnet for oss? Kikker på, noen ser ned noe, altså vi ikke blir nevnt. Krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Ikke oppfaren og gømmer ikke på det onde. Runa gleder seg ikke over urett. Den har sin glede i Se Ser du hvor annerledes blir? Denne teksten er ikke skrevet til Jesus. Den er skrevet om Guds kjærlighet, som Paulus lengter skal fylle disse nyfrelstikere inn, i stedet for det som de er så fylt av fra før. Og jeg tror at Guds ord er akkurat likt i dag. For 200 mennesker på Fredheim, søndag 8. oktober, så er Guds utfordring denne søndagen at vi blir preget av en sånn kjærlighet. At vi blir fylt av en sånn kjærlighet. For et fellesskap som kan vokse frem når vi er tålmodige. Ikke gjemmer på det onde. Ikke krenker. Ikke med sunner. Ikke hovmodige. Fellesskap. Hvorfor i alle dager skriver Paulus dette? Han skriver i 2. Korinther brev på denne måten. For jeg er redd at jeg ikke finner dere slik jeg vil når jeg kommer til dere og at dere ikke finner meg slik dere vil. Jeg er redd jeg skal finne strid, rivalisering, hissighet, selvhevdelse, baktallelse, slav, sladder, hårmod, opprør. Ja, jeg er redd, men Gud jeg igjen skal ydmyke meg blant dere når jeg kommer, så jeg får mange å sørge over fordi de har syndet og ikke anget. Dette brev nummer 2. De har allerede lest brev nummer 1. De har allerede lest om denne kjærligheten. Og så skriver han Jeg er redd for at når jeg kommer neste gang så er det fremdeles disse tingene som preger menigheten og fellesskapet. Hvorfor er han redd for det? Fordi det han har erfart det er at budbærene kommer i veien for budskapet. Hans nød er på en måte ikke det at det er litt ulike utfordringer i en menighet. Men hans nød er at at vi som er budbærer om Jesus og hans nåde, kommer i veien for budskapet om Jesus. Han er så redd for at evangeliet skal bli skjult for mennesker, gjennom at de som skal formidle evangeliet, lever så langt ifra evangeliet sin hverdagen. Det hans nød. Det hans utfordring. Og jeg tror, og det har du helt sikkert hört kunne Gott ha vært en kristen, hadde ikke vært for de kristne. Jeg har sagt så direkte. Jesus er ok, men de som forteller om ham, de kan jeg ikke fordra. Og så får du høre fortellinger om kristne ledere, kristne forkynnere som har krenket. som ikke har levt ut Guds kjærlighet. Og jeg vet ikke hvor mange mennesker jeg har møtt som sier at hadde ikke Gud møtt meg i voksen alder og snudd opp ned, så hadde barne- og ungdomsårenes negative erfaringer med kristne gjort at jeg aldri kunne møte Jesus. For de er det mange av. Vi vasser i de i vårt område. Paulus har en nød for at budbærende, menigheten, de kristne, ikke skal leve sånn at budskap om Jesus mister sin kraft. Og så blir spørsmålet, er det mulig? Er det mulig? Skal vi ta en avstemning? Hvem tror det er mulig? Nei, dere skal få slippe. Men nå skal dere høre hvordan Paulus og hans medarbeidere levde. Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet. Nei, vi viser oss som Guds på alle måter, med stor tålmodighet i motgang, nødvendig og angst, under mishandling i fengsel og i opptøya, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. Vi går frem med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet i den hellige ånd med oppriktig kjærlighet. Sånn beskriver han seg sin tjeneste og de som han går sammen med og reiser sammen med. For at ikke budskapet, for at ikke Jesus skal bli spottet, så lever vi på denne måten. Tålmodighet, godhet i den hellige ånd og med oppriktig kjærlighet. Han ble fengslet, han ble pisket, han ble steiner Han var i alle slags nedverdigende situationer og dette, det er son sånn han ville leve som apostel. Er det mulig? Ja, det er mulig. Det er faktisk mulig. Og hvorfor er det mulig? I første Timotheos brev skriver Paulus til sin unge medarbeider. Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Og bland dem er jeg den største. Og jeg sier det rätt ut. Hvis han var den største, så er det håp for oss som er nest størst og tre størst. Er det ikke det? Han som hadde forfylt og fengslet Guds menighet, hadde gjort at mennesker som hadde tatt imot Jesus ble drept. Han møtte Jesus. Han som var den største av alle syndere, sånn som han opplevde sig. han ble forandret på en sånn måte at han ikke sto i veien for evangeliet. Det er faktisk mulig. Det er faktisk mulig, hør. Lukas 7. En kvinne. Ikke sto ikke høyt i kurs. Et ødelagt liv i synd. Og så møter hun Jesus. Og så sier Jesus, derfor sier jeg dig hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vis så stor kærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Syndere som får mye tilgitt, hva gjør de? De elsker mye. Det blir en naturlig konsekvens av å være tilgitt. Være benådet. En naturlig konsekvens av Guds nåde og tilgivelse. Det vi elsker. Og at vi tilgir. Skal du få det i noen strekpunkt? Hvordan kan dette skje? For aller først og vikk, la deg elske. Ja, men jeg er ikke elskverdig. Du skulle visst hva jeg har gjort, og hva jeg har sagt, og hva jeg har tenkt bare i dag. Vet du hva? Guds kjærlighet. Jesu kjærlighet til deg er grenseløs. Uansett hvem du er, hva du har gjort, så bara si Jesus, la deg elske. La meg få elske deg. La meg få benåde deg. La meg få tilgi deg. Du kan tänka at du ikke er verd et gram av kjærlighet, men jeg elsker deg, jeg elsker deg like i døden. Folk, vi må la elske. Vi må la elske av han som er kjærlighet. Da begynner det. La elske. Bekjenn dine synder. Den som er tilgitt lite, sa Jesus, elsker lite. Den som är tilgitt mye. Vær raskt med å be Jesus om tilgivelse. Ikke gå bær på det. Ikke tro det at han blir for styrret av at du kommer for femte eller hundrene eller tusene ganger med det samme. Vær raskt med å om tillgivelse? Hvorfor det? For den, den som är tilgitt mye, han elsker mye. Det er en konsekvens av å leve i nåde. Du blir nådig av det. En nydelig. Lev i lyset. Lev åpent. Lev ærlig. Gud, du vet alt, sa Peter her. Du vet alt. Du trenger ikke skjule en ting for Gud. Du kan ikke skjule noe for han uansett. Lev i lyset. Bli fyllt av ånden. Da fullfører vi ikke begjær i vår kødelige natur, sier Paulus i Romabrevet. Bli fyllt av ånden. Bli fyllt av det som erstatter småligheten. Den menneskelige, egoistiske kjærligheten. Bli fyllt av ånden. Og nest siste bilde sier jeg det på denne måten. Og det er nydelig. «Og håpe skuffer ikke.» For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige som han har gitt oss. Kan dere være med å lese det nå? Skal vi prøve å det sammen? Er det greit? Vi leser det. Og håpet skuffer ikke. For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige som han har gitt oss. Du som kjenner Jesus, har fått Guds kjærlighet i ditt hjerte. Det bor der som en skatt. Det er der som en perle i ditt hjerte, i ditt liv. Ve Guds ånd så har du denne kjærligheten. Slepp han løs. Slepp han løs. Slepp han løs. La deg elske sånn du elsker. La deg bli tilgitt sånn du tilgir. Lev i lyset og bli fyllt av ånden. Det skulle vært et bilde til. Det streker. Det bildet er det samme som jeg begynte ganske tidlig med. Før du bruker Bibelen som et sverd. Bruk den som et speil den som ärspegel. Det är två olika måter. Når du bara lyste fortella andre vad de tränger. Och det blir föranda med att å, käre Gud, tack för att du vill ha med mig och gör. Du som känner mig bäst. Du älskar mig mest. Ska vi be samman. Herre, vi tackar dig för ditt ord skrevet til oss for 2000 år siden, gjennom en apostel som hadde erfart hva det vil si å være en synder som blir benådet, til en menighet som var så rikt utrustet, men som var så umoden, og til oss i 2023, som kjenner at vi rives og slites herre. La din kjærlighet forprege oss. La din kjærlighet forprege oss, Jesus. Vi ber at du denne søndagen først og fremslag oss få se nåden din, kjærligheten din, tilgivelsen din, for at vi som er mye tilgitt skal bli satt i stand til å elske mye. Amen.